0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 13장 31절에서 35절까지의 말씀입니다. 신약성경 요한복음 13장 31절로부터 35절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 그가 나간 후에 예수께서 이르시되 지금 인자가 영광을 받았고 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받으셨도다. 만일 하나님이 그로 말미암아 영광을 받으셨으면 하나님도 자기로 말미암아 그에게 영광을 주시리니 곧 주시리라. 작은 자들아 내가 아직 잠시 너희와 함께 있겠노라. 너희가 나를 찾을 것이나 일찍이 내가 유대인들에게 너희는 내가 가는 곳에 올수 없다고 말한 것과 같이 지금 너희에게도 이르노라. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 아멘. 한 줄의 시는커녕 단한 권의 소설도 읽은 바 없이 그는 한평생을 행복하게 살며 많은 돈을 벌었고 높은 자리에 올라 이처럼 훌륭한 비석을 남겼다. 그리고 어느 유명한 문인이 그를 기리는 묘비명을 여기에 썼다. 비록 이 세상이 잿더미가 된다 해도 불의 뜨거움 꿋꿋이 견디며 이 묘비는 살아남아 귀중한 사료가 될 것이니 역사는 도대체 무엇을 기록하며 시인은 어디에 무덤을 남길 것이냐. 1979년 김광규 씨의 묘비명이라는 시입니다. 정신적인 가치를 잃어버리고 사는 당시의 현대를 비판한 글이지요. 40년이 지났는데요. 지금 이 사회는 그때와 비교해서 어떤가 싶습니다. 교회는 어떨까요? 교회는 그 가치나 그 정신에 오롯이 집중하고 충분히 저희가 그 교회의 가치를 담아내고 있는가 아니면 이 시에서 이야기하고 있는 비판의 또 하나의 대상이 되고 있는가 싶습니다. 어제 어, 한 신학자가 자신의 페이스북에 올린 글을 읽어드리겠습니다. 깔뱅주의 잘못 공부하면 나만 성공하면 된다는 천민자본주의, 내 집안만 복받자는 Prosperity Theology, 우리만 잘 나가자는 교회 이기주의가 된다. 장로교회들이 왜 성공한 사람만 좋아하는가? 보수 장로교인들이 왜 정치가들 앞에서 작아지는가? 왜곡된 깔뱅 신학 이해 때문이다. 요즘 중국에서도 이런 경향이 있다. 한국 교회가 가르친 번영 신학 때문이다. 윤리는 어디 가고 자본만 남았느냐? 정신은 어디 가고 주의만 남았느냐? 어. 40년 전과 비교해서 그리 이렇게 달라지지 않은 것 같은 비판에 직면해 있습니다. 교회가 지향해야 할 곳은 어디라고 생각을 하시는지요. 또 예수님의 정신은 어디에 있어야 한다고 생각하시는지 모르겠습니다. 어제 새벽에 저희가 사, 사, 이사야서 45장의 말씀을 가지고 잠시 이야기를 나누었었는데 그 안에 이런 표현이 있습니다. 애국의 소득, 구스가 무역한 것. 스바의 장대한 남성들 이것들이 다 지금 포로로 있고 나라도 없는 이스라엘 백성 앞에 머리를 숙일 것이다 이렇게 이야기를 하고 있어요 성경에서 혹시 오늘날의 표현으로 좀 바꾸면 미국의 부, 중국의 무역, 일본의 뭐힘뭐 이렇게 표현할 수 있을까요? 소위 말해서 세상의 힘이라고 묘사되는 그 것이 어, 그 앞에서 성경은 어떻게 말씀하시냐면 나는 여호와라 나 외에는 다른 하나님이 없다 이렇게 말씀하고 있어요 이사에서 45장을 읽어보시면 아시겠지만 계속해서 반복해서 나 같은 이가 나 같은 존재가 이 세상에 없다 내가 너희를 회복시킬 것이고 내가 세상의 권세로 세상의 힘으로 너희 앞에 무릎을 꿇게 하겠다. 내가 여호하다. 내가 하나님이다. 이렇게 말씀하고 있어요. 그렇게 강조하지만 여전히 우리에게는 세상의 힘이 더 매력적인, 매력적으로 보이는 것은 아닌가 싶어요. 교회는 다른가요? 재정이 든든하고 또 사역이 왕성하고 교인 숫자가 많은 그 교회들을 저희가 더 매력적으로 보는 것은 아닌가 싶습니다. 오늘날 그리스도의 심장, 그 하트는 어디에서 뛰고 있는 것일까요? 오늘 은 본문은 좀 짧지만 어, 그리스도의 정신이 아주 중요한 정신이 담겨 있는 내용입니다. 뭐 이어지는 내용은 가룟 유다가 그 자리 제자들과 함께 식사하는 자리에서 떠난 후에 예수님께서 남은 제자들에게 말씀하신 내용이지요. 그 정신 가운데 두 가지만 저희가 좀 챙겨서 봤으면 좋겠는데 그첫 번째 하나가 뭐냐면 영광이에요. 이제 내가 영광스러워질 때가 됐다 또 하나님께서 영광을 받으셨다 이런 표현을 예수님께서 비로소 하기 시작하는데 예수님의 영광은 무엇과 관련이 있냐면 자신의 죽음과 연결이 되어 있습니다. 결정적으로 죽음의 순간에 예수님은 내가 영광스러워질 때가 되었구나 라고 제자들에게 얘기를 하죠. 그런데 통상 저희는 죽음을 영광과 연결해서 이해하지는 않습니다. 그런데 대사론가 전서 2장에 보시면 우리의 소망이나 기쁨이나 자랑의 면류관이 무엇이냐 그가 강림하실 때 우리 주 예수 앞에서 너희가 아니냐 제가 몇 차례 언급해 드렸지만 지금 사도들의 입장에서 우리가 하나님 앞에 마지막 때에 자랑할 것이 무엇일까라고 할때 우리의 왕성한 사역 우리가 또 얼마나 많은 지역을 돌아다니면서 활동을 했는지 이런 것들이 아니라 하나님 앞에서 비로소 하나님을 믿고 회심했던 그래서 교회를 이루었던 너희들이 아니냐 사람이 아니냐 그 영혼들이 아니냐 이렇게 사람들에게 이야기를 하고 있었던 거죠 사실 이것이 성경이 가지고 있는 관심입니다 성경이 내가 얼마나 훌륭한 교회를 다녔느냐 하나님께서 그거에 관심이 있는 게 아니고 우리가 어, 구원 받은 존재인가 그 교회를 통해서 그 공동체를 통해서 또그 사람을 통해서 생명의 열매가 맺혔는가 이런 데 관심이 있단 말이에요 출석 교인의 숫자가 문제가 아니라요 그 안에 있는 얼마나 많은 사람들이 구원 받았는가 하는 문제가 더 중요합니다 사실 저희가 여기서 이벤트하면 교회와 관련 없는 분들이 오실 수 있죠 그러니까 많은 사람들이 모였으니까 너무 너무 좋다 이게 아니고 그 안에 정말 예수 그리스도를 제대로 고백하는 사람이 몇 명이나 있을까 우리가 사람을 모아야 한다면 그거에 관심을 갖고 사람을 모아야 하는 거죠. 사람의 숫자 자체가 우리의 어떤, 어떤 드러내기 위한 어떤 자랑이 되기 위해서 모, 모이는 숫자는 의미가 없다는 말이에요. 얼마나 많은 사역을 하는가 보다는 그 사역이 영혼을 바로 인도하고 있는가에 관심을 가져야죠. 우리가 얼만큼 재정적으로 든든한가, 탄탄한가 보다는 그것을 제대로 쓰고 있는가. 이걸 돌아보셔야죠. 아무리 재정이 많아도 그냥 우리끼리만 좋고 우리끼리만 즐기는 데 사용된다면 도대체 그것이 어떤 의미가 있겠냐는 말이에요. 지금 이참한 죽음이 문제가 아니라 예수님에게 앞으로 영원한 연류관 예수님이 표현한 대로 어, 영원히 누리게 될 영광 그것이 중요한 것입니다. 그래서 예수님에게 있어서 죽음은 영광이었습니다. 지난 선교 바자회의 수익이 저희들의 기대나 예상을 훨씬 뛰어넘었습니다. 사실 이건 기적과도 같은 일입니다. 감사한 일이죠. 그런데 그것이 기적이든 그렇지 않든 중요한 것은 그 물질의 결과를 놓고 얼만큼 기도하시고 계신지 모르겠어요. 그냥 많이 남았으니까 감사하다 끝. 이건 좀 곤란하지 않습니까? 그것이 그 목적대로. 선교지에 가서 쓰여서 정말 한 사람이라도 하나님에게 영혼을 구원할 수 있는가? 기도하셔야죠. 와, 우리 하나님의 은혜로 돈 많이 벌었다. 그 다음이 더 중요한 겁니다. 만약에 우리가 기도하지 않으면 어쩌면 우리의 그 수고는 그저 돈몇푼 가지고 즐거워하는 그냥 하찮은 유희로 전락할 수 있단 말이에요. 예수님이 영광스럽게 생각하시고 그 영광을 위해서 죽음도 불사하셨던 일을 위해서 함께 기도하시자고 이번 연변 선교를 통해서 구원의 역사가 있기를 기도하시자고 그저 그냥 우리가 그래도 뭐 조금 후원해서 보냈으니까 잘 지내다 와 그걸로 우리의 역할이 끝나는 게 아니라는 거예요 열한상 17장에 보시면 사르밭 과부에 대한 이야기가 있습니다 하나님께서 이미 엘리야가 사르밭 과부를 찾아오기 전에 엘리야가 오면 그에게 먹을 것을 제공하라 이렇게 말씀하셨음에도 불구하고 막상 엘리야를 만나서 엘리야가 사르밭 과부에게 너희에게 먹을 것이 있으면 나에게 다오 라고 요청했을 때 이분은 그렇게 기겁게그 음식을 내놓지 않은 것 같아요 분위기가 사실은 나와 내 아들이 마지막으로 먹을 한번 분량의 떡을 만들 가루와 기름이 좀 있습니다. 그리고 내가 지금 이 가지 나뭇가지 몇 개를 주워서 그것에 불을 지펴 가지고 그 떡을 만들어 먹고 우리는 이제 굶어서 죽을 작정이요. 그런데도 당신이 나에게 먹을 것을 요청할 수 있겠소?라고 하는 반문처럼 들려요. 그런데 엘리야가 그에게 사르밧 과부에게 얘기합니다. 하나님께서 당신들을 책임지실 것이다. 아니 다르게 보면 어제 하나님께서 아니 며칠 전에 하나님께서 내가 이곳에 오고 또 나에게 음식을 제공하라고 혹시 말씀하시지 않았습니까? 라는 반문인지도 모르겠어요. 그가 그 말을 듣고 감동을 했든지 아니면 그럼에도 불구하고 시큰둥 했든지 간에 어쨌든 엘리야의 설명을 듣고 사르밭 과부가 엘리야에게 음식을 제공합니다. 그리고 그녀는 기적을 체험하죠. 그 가뭄이 끝날 때까지 그 가루통과 기름병에서 가루와 기름이 그치지 않았다. 엘리야와 그사르밭 과부 그리고 그 아들은 계속해서 음식을 먹을 수 있었습니다. 아, 이런 상상도 해봐요. 혹시 배가 고픈 사람이 우연히 그 집에 이웃 중에 방문했다가 그 혜택을 누린 사람이 있지 않았을까도 생각해봐요. 자신의 아들 어, 자신 그 사르밧 바부 자신과 자기 아들의 이제 마지막 음식이잖아요. 그 다음은 죽음을 생각하는데 그 죽음을 넘어서는 것이 그렇게 만만한 일은 아니었을 것 같아요. 그럼에도 불구하고 그가 어떻게든 했던 순종이 결국에는 그들 자신뿐만 아니라 엘리야를 비롯해 다른 사람들도. 구원할 수 있었다라는 사실을 우리에게 전해주는 이야기가 있습니다 지난주에 저희가 본문을 나누면서 우리에게는 왜 기적이 안 일어날까 이런 이야기를 했었죠 그러면서 혹시 마음과 뜻과 힘을 다해서 주님의 정신을 이 땅에 구현하려는 사람 내지는 그 절박함이 없기 때문은 아닌가 이런 이야기들도 나누었습니다 오늘 우리에게는 나 자신의 한시적인 영의 영광과 체면을 넘어서는 하나님께서 우리에게 허락하실 궁극적인 영광을 향한 순종이 있습니까? 마지막 순간 우리의 근원적인 자랑이 될 생명의 열매가 우리를 통해 맺어져 가고 있습니까? 저희 주님의 교회를 통해서 예수 그리스도로 말미암는 구원을 교회 밖에 있는 사람들을 기대할 수 있습니까? 아니 기대하고 있습니까? 우리는 하나님의 영광을 진짜 소망하고 있습니까? 그저 교회에 몸담고 있고 예수 그리스도를 우리가 믿는다고 하면서 그저 그냥 나의 안위만 조금, 조금 전에 소개해드렸던 그 신학자의 그 글처럼 나의 안위만 나의 가족의 안위만 우리 교회의 번역만에 관심을 두고 있는 것은 아닙니까? 정말 우리는 그 하나님의 궁극적인 영광에 소망을 두고 있습니다. 오늘 본문을 통해서 그런 질문을 한번 해보시면 좋겠다 싶어요. 본문의 이야기는 또 하나의 가치는 무엇이냐면요. 새 계명이에요. 예수님께서 뭐라고 말씀하시죠? 서로 사랑하라. 그런데 이게 뭐새 계명입니까? 구약에서도 하나님께서 그런 이야기를 하세요. 레위기 19장 18절에 보시면 어, 내 몸과 같이 내 이웃을 사랑하라 이 말씀이 있단 말이에요. 그런데 이게 왜새 개명일까요? 그것은 예수님께서 어, 달아놓으신 전제 때문에 그래요. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 이것 때문에 새 개명이 되는 거죠. 레위기 19장 18절에서 이야기하고 있는 내이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 사랑하라 하신 말씀 중에 사랑은 헬라우로 옮겨놓으면 남녀간의 사랑 에로스와 가족이나 형제간의 사랑인 필레오를 함축하고 있는 의미입니다. 그러니까 레이기서에서 얘기하는 사랑은 그저 그 정도의 수준의 사랑을 이야기하는 거예요. 그런데 오늘 본문에서 예수님께서 서로 사랑하라 하실 때는 그 사랑이 뭘 무슨 단어로 쓰였냐면 아가페로 쓰였다는 말이에요. 그러니까 새 개명입니다. 예수님께서 제시하신, 권면하신, 인커리지하신, 또 도전하신 사랑은 아가페였어요. 예수님이 새롭게 하신 개명은 그런 의미에서 인간의 수준을 뛰어넘습니다. 다시 얘기하면 우리가 할수 없는 일이에요. 그렇다면 왜 예수님은 마지막 순간에 제자들에게 인간으로서는 할수 없는 일을, 그 험한 그런 것들을 요구하셨을까? 이게 궁금한 거죠. 두주 전에도 저희가 예수님이 베드로를 찾아오셔서 물으셨던 네가 나를 사랑하느냐 본문을 가지고 나누지 않았습니까? 아 그렇게 오늘 우리에게도 묻는 거예요. 네가 나를 사랑하느냐 그 아가페의 사랑으로 옆에 있는 사람을 사랑할 수 있겠니 만약에 그럴 수 있다면 모든 사람이 우리를 통해 우리가 예수의 제자인 줄 알고 예수 그리스도를 보게 될 것이다 이렇게 말씀하시는 거예요. 연애하는 것을 보고 사람들이 우리를 예수의 제자라고 인식해 줄까요? 어렵지 않겠습니까? 연애 감정이 아무나 다 있는데 연애하는 걸 보고 아 네가 예수의 제자야 이런 생각 하겠습니까? 그 정도는 누구나 다 합니다. 그런데 문제는 여기에 있어요. 아가페는 고사하고 연애도 안돼 교회 안에서. 이게 젊은 분들이 연애를 안 한다는 얘기가 아니라 그런 수준의 사랑도 우리가 잘 못해. 그러면서 그냥 맨날 싸워요. 그러면 그런 모습을 보면서 교회 밖에 있는 사람들이 아 너네는 예수의 제자지라고 인식할 수 있겠느냐는 말이에요. 예수님을 볼수 있을까 싶은 거예요. 물론 잘못이 있으면 아, 가르쳐야죠. 또 그것 때문에 긴장이 생길 수도 있죠. 그런데 잘못을 바로잡고자 하는 그 방법을 얼마나 고민하고 기도하는지는 잘 모르겠어요. 그냥 일례로 요즘 저희 교단에서, 제가 속해 있는 교단에서 한국 교회 특별히 어려운 문제 중에 하나가 세습 문제입니다. 근데 세습 문제를 어떻게 이해하고 계세요? 우리 교회랑 별 상관없고 내 삶과 직접적으로 연결 없으니까 뭐, 지들이 알아서 하겠지, 이렇게 생각만 하고 계십니까? 근데 다른 한편에서는 이것을 바로 잡지 않으면 한국 교회가 마치 무너질 것처럼 생각을 하잖아요. 그래서 그 실상을 이렇게 들여다보면 양쪽 다 첨예하게 대립하고 있어요. 물론, 세습을 한길 잘못이라는 의견이 압도적으로 많지만 그럼에도 불구하고 둘다다 다 성경적이래요. 한치의 양보도 없습니다. 다들 한판 전쟁을 치를 태세로 대단히 비장하게 이 문제에 접근하고 있습니다 마태복음 18장에 보시면 이런 잘못과 관련해서 예수님께서 하신 말씀이 있는데 너희 중에 누군가 잘못한 사람이 있으면 네가 직접 가서 그 부분에 대해서 이야기를 해라 그래도 듣지 않으면 두세 사람을 데리고 가서 같이 이야기를 해라 그것도 듣지 않으면 교회한테 말하고 교회의 이야기도 듣지 않으면 이반과 세리처럼 여겨라 어떻게 이해하고 계십니까? 잘못한 사람이 있으면 그 잘못을 돌이킬 수 있도록 잘 권면하다가 잘안 되면 그냥 버려라 이런 의미입니까? 예수님께서 이방인과 세리처럼 여겨라 하는 그 예수님의 마음 이면에 무슨 의미가 있다고 생각하세요? 이방인과 세리는 누구입니까? 우리가 그냥 배척하고 배강시하고 배제하고 버려야 할 사람들입니까? 아니죠. 예수님에게 있어서 이방인과 세리는 1차적인 전도의 대상들이에요. 우리가 교회 안에 있지만 복음과 상관없는 이야기들을 할 때가 있어요. 또 그것과 관련해서 문제가 생길 수도 있어요. 예수님의 마음은 포기하라가 아니라 그들에게 하나님을 다시 가르쳐라가 아닐까 싶은 거예요. 예수님의 심장을 그들에게 다시 전해주라가 아닐까 싶은 거예요. 이제까지는 예수님을 안다고 생각했는데 아예 백지에서 다시 그들에게 복음을 가르치고 그리스도의 사랑을 가르치고 하나님의 능력을 가르치고 어떤 문제를 수정하는 것으로 우리가 온전해질 거라고 기대하지 마십시오. 그건 하나님만이 하실 수 있는 일이에요. 지난주에 또 저희가 사방으로 두루 다니는 사람에 대한 이야기도 했습니다. 베드로가 사방으로 두루 다니다가 만난 사람이 욥바의 다비다였단 말이에요. 그래서 욥바에 있는 사람들을 구원하기 위해서 죽은 다비다를 살려냈다. 이런 얘기를 나누었잖아요. 전도는 무엇으로 합니까? 지난주 본문에 나와 있는 것처럼 기적이 일어나면 전도가 될까요? 한번 상상을 해 보세요. 제가 기도만 하면 병든 자가 낫습니다. 그리고 심지어 죽은 사람도 살려냈다. 그러면 저희 교회에 교인들이 많아질까요? 왜 반응들이 없으세요? 많아지겠죠. 그렇게 생각 안 하세요? 막 기도만 하면 병이 다 났는데 사람들이 안 오겠어요? 저 같으면 갈것 같은데 제 무좀 좀 낫게 해주십시오 제가 무좀이 있던 얘기는 아니에요 <웃음> 키좀 크게 해주세요 살좀 빠지게 해주세요 뭐 이런 거 가지고도 올수 있지 않아요? 내가 지금 이렇게 그그 그 몸이 좀 불편한데 기도 한번 해주십시오 그런 기대를 갖고 오지 않을까요? 많아질 거예요 그러면 어떻게 될까요? 이단 되겠죠. 기적을 행하는 게 이단이라는 얘기가 아니에요. 기적이 목적이 되면 그건 이단이에요. 기적은 목적이 아니에요. 하나님의 목적은 복음이에요. 하나님과의 관계예요. 우리가 하나님과 관계가 있게 형성이 되면 그럼 기적도 경험할 수 있는 거죠. 근데 기적을 목적으로 하고 하나님 앞에 나오는 것은 한두 번 그럴 수 있다고 치더라도 그것이 목적이 되면 이단이에요. 한국의 이단들이 다 그런 모습을 보여주고 있습니다. 전도는 무엇으로 합니까? 우리의 사역이나 우리의 능력이나 우리가 보여줄 수 있는 어떤 퍼포먼스나 기적으로 하는 게 아니고요. 오늘 본문의 표현대로 하면 전도는 사랑으로 하는 거예요. 우리 안에서 우리끼리만 아가페 할수 있으면 세상 모든 사람들이 예수 그리스로 본다잖아요. 우리가 굳이 그들에게 나가서 이게 예수님의 사랑입니다. 설명하지 않아도 본다잖아요. 내 생명을 소진해서 다른 생명을 해산하는 사랑. 그것이 전도라고요. 구름대같이 사람들을 모아놓고 예수를 믿으시오. 오늘 예수를 믿겠다고 작정하신 분손 드시고 앞으로 나오십시오. 이것으로 전도가 되는 게 아니에요. 과거에는 그랬어요. 그런데 그 다음에 좀 조사를 해보니까 그렇게 손들고 나온 사람 중에 예수를 진짜로 믿은 사람 몇명안 되더란 말이에요. 그 사랑을 세상이 인지합니다. 우리가 하는 뭐 유려한 말 때문이 아니라 우리가 행하는 사랑 때문에 사람들이 예수, 그리스도를 인지하게 될 것이다. 오늘 본문은 우리에게 그렇게 말씀하고 있어요. 그게 우리의 가장 기초적인 가치입 어, 제가 그 LA 쪽에 사신 어떤 분의 편지를 하나 읽어드릴게요. 이사하기 전 3주일 동안 로스앤젤레스 시내 브로드웨이에서 전도할 때 하나님께서는 14명의 영혼들을 붙여주셨습니다. 그중 메슈라는 백인이 마약과 알코올에 취해 온 거리를 휘저으며 이 사람 저 사람에게 시비를 걸고 있었습니다. 사람들은 경찰이 오기를 기다렸고 저도 그를 모른 채 하고 싶었지만 탕자를 기다리는 아버지의 마음을 생각하자 거절할 수 없었습니다. 두려운 마음도 있었지만 그에게 다가가 그의 허리를 내두 손으로 꽉 붙잡고 복음을 전했습니다. 예수님은 당신을 사랑하십니다. 당신은 죄가 있습니까? 그가 조용히 고개를 숙였습니다. 만일 오늘 오늘 밤에 당신이 죽는다면 당신은 어디로 가겠습니까? 그는 한참 만에 지옥이라 대답했습니다. 그제서야 나는 그의 허리를 감았던 팔을 풀고 예수를 마음에 믿어 입으로 시인하게끔 영접기도를 하게 했습니다. 그는 더 이상 세상을 향하여 원망의 소리를 지르지 않고 내면의 자신을 바라보게 되었습니다. 마약과 알코올에 취해 아무에게나 시비를 거는 자에게 다가간다는 것은 참으로 두려운 일입니다. 더욱이 그의 허리를 껴안는다는 것은 지극히 위험할 수 있습니다 그러나 자기의 생명을 아끼려 회피하는 것이 아니라 타인의 생명을 위해 기꺼이 자기 생명을 나누어 주려 했을 때 그곳에는 새 생명의 역사가 하나님의 영광이 즉시로 일어났던 것입니다 우리 삶은 어떻습니까? 정말 우리의 생명을 소진해서 아니 좀 어려움을 묻고라도 우리가 품고 있는 우리 주변에 우리가 거절하는 영혼들이 있습니다. 뭐 굳이 꼭 이렇게 뭐 험한 데 가서 노숙자들의 뭐 허리를 부여잡아라 이런 것이 아니더라도 우리 마음에 들지 않는 내 옆에 있는 어떤 사람들을 우리가 가슴에 품고 부여잡고 그들을 위해서 기도하는 우리 어떤 우리의 삶이 동반되고 있으니까 이런 것들을 묻고 있는 거죠. 교회 밖에 있는 사람들은 그렇게 표현하진 않지만 우리에게 아가페를 기대합니다. 완벽한 사랑을 기대해요. 말씀드렸지만 이건 불가능한 일이에요. 그러나 불가능하다면 예수님이 요구하지 않으셨겠죠. 부자 청년이 돌아가고 제자들에게 한 예수님의 말씀을 기억합니다. 사람으로서는 할수 없으되 하나님은 하실 수 있느니라. 사람으로서는 할수 없으되 하나님은 하실 수있는이라 베드로는 실패자였습니다. 예수님께서 그에게 너는 나를 아가페 하느냐 라고 물으셨을 때 베드로는 아니요 저는 조건적으로밖에 는 사랑할 수 없습니다. 라고 고백했던 사람입니다. 그런데 지난주에 저희, 지난번에 저희가 나누었던 것처럼 그런 베드로를 하나님은 아가페를 고백하고 제자들에게 가르치고 사람들에게 선포하도록 하셨습니다. 그것이 무엇을 의미하는지 하나님께서 그를 얼만큼 압도하셔서 그런 삶을 살게 하셨는지 하나님께서 모든 일들을 다 이루셨단 말이에요. 우리도 그렇게 만드실 것입니다. 나는 여호와라. 세상에 나 같은 하나님이 없느니라. 나의 자격 때문이 아니라, 내가 가진 무엇 때문이 아니라 하나님이 그걸 원하기 때문에 우리로 그렇게 만드실 거예요. 우리가 예수님을 따라서 서로 사랑할 때 모든 사람은 예수님을 보고 고백하게 될 것입니다. 아, 저분이구나. 아, 저분이구나. 저분이 예수구나. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 이 아가페로의 초청에 오늘 우리는 어떻게 응답하고 있습니까? 우리의 삶을 좀 돌아볼 수 있으면 좋겠고 정말 그 궁극의 영광을 저희가 향해 가면서 주님께서 말씀하신 그 아가페를 우리 안에서 충분히 경험할 수 있으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 저희에게 또 귀한 주의를 허락하시고 변함없이 함께 모여 주님을 예배하게 하심을 감사합니다. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하신 말씀대로 저희가 주님의 사랑을 충분히 경험하고 또그 사랑을 우리 주변으로 넉넉하게 나눌 수 있도록 주님 저희를 극률히 여기시고 그렇게 비적하기를 소망합니다. 이 세상 가운데 저희들의 만남과 교제를 통해 모든 사람들이 예수 그리스도를 만나고 경험하는 놀라운 은혜와 역사가 저희 안에 있게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 같이 찬송가 220장 함께 부르시겠습니다.